0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement, durant ces prochaines minutes, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer avec l'association France Alzheimer 88 représentée aujourd'hui par sa présidente Anne-Marie Hermann. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler autour de cette thématique, thématique délicate que celle de, de la vie après le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. Comment ça se passe le quotidien Chaque cas est à prendre à part, je pense qu'on peut le dire comme ça.
1: Oui, enfin, je pense que chaque histoire est une histoire singulière, déjà dans le dans la normale, mais en plus, quand il y a une maladie d'Alzheimer, puisque on va dire, chaque malade va avoir des symptômes un petit peu différents, des manières de de, de montrer sa maladie d'une manière différente, et puis après, bon, ça dépend de l'histoire des personnes, ça dépend aussi de la tolérance de l'énance ça dépend de la manière enfin voilà et, et, c'est vraiment chaque fois une histoire singulière hein, qui qui va qui va évoluer aussi on ne sait jamais comment évolue une, une, cette pathologie hein, et bon il y a des personnes qui restent très longtemps stables il y a d'autres chez qui il, il est, ça va dégénérer beaucoup
0: plus vite voilà c'est 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 tout à fait c'est pas du tout linéaire mmh. c'est un petit peu délicat de Généraliser, disons qu'il vaut mieux éviter de généraliser. Ah oui, faut, on ne peut pas, on peut pas généraliser. Euh, D'ailleurs,
1: l'accompagnement d'une personne qui a ce genre de problème, c'est vraiment quasiment individuel, quoi. Bon, c'est sûr que quand la maladie évolue, quand les, les, les symptômes s'aggravent, quand euh, bon, on arrive euh, vraiment en, un petit peu en fin de course, hein, comme on pourrait dire. Bon, euh, on va dire que ça se ressent, mais il y a toujours une personne derrière, une personne qui est unique et qui a une manière de. Euh, les personnes, elles ne sont pas dans une bulle où finalement ben, euh, elles, elles deviennent un malade Alzheimer. C'est toujours une personne qui a cette pathologie. Et cette personne, elle a un caractère, elle a eu elle a une vie, elle a malgré tout ben, peut-être des vieux, vieux souvenirs, elle a des manières de fonctionner. Ben, ch chacun est différent.
0: Et il faut aussi l'accepter. Ça, c'est un petit peu la chose délicate. Surtout, j'imagine, pour une personne qui est placée en institution que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le parcours. Ah ben, c'est sûr que, alors déjà, c'est pas tant pour une personne, je pense que le plus dur
1: d'accepter justement ce changement, parce que ça implique tellement de choses, euh, c'est la personne qui accompagne au quotidien.
0: Alors on va en parler de cette, de cette personne parce que, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, elle se retrouve de compagnon ou conjoint à euh, un titre qu'on a appelé aidant, mais qui n'est finalement pas si simple que ça à définir. Oui, c'est
1: compliqué. Alors, c'est sûr que pendant, pendant toute une vie, quand on parle de couple, on va vivre avec quelqu'un, euh, on a des manières de fonctionner, on a des, des manières de communiquer, on a, et puis tout d'un coup, la personne qu avec qui on vit, eh ben, elle a une pathologie, en plus, qui est annoncée comme dégénérative, il ne veut pas de traitement. Alors, c'est très déjà compliqué d'accepter ça. En plus il bon, faut savoir que c'est souvent des diagnostics qui sont faits après plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années hein, d'évolution déjà de la maladie, hein, où l'aidant a déjà été un peu dans le déni. Ben non, hein, c'est pas... si S'il si réagit comme ça, c'est qu'il est fatigué. S'il si réagit comme ça, c'est qu'il... Euh, euh, ben, il est un petit peu déprimé. Hein, va, Elle va déjà avoir beaucoup de mal euh, à vivre ces mois avant. Et puis après, elle a le diagnostic qui tombe un petit peu comme un coup près. Alors bon... Euh, c'est c'est pareil chacun l'accepte différemment mais être aidant accepter la maladie de l'autre c'est pas si simple que ça voilà parce que ben on voudrait le voir comme avant on voudrait qu'on continue qu'il continue à être comme il était on voudrait qu'il garde toutes ses capacités alors à côté de ça ben on voit bien que ben il peut plus faire certaines choses par contre le diagnostic il a un effet positif quelque part parce que autant avant on pouvait se dire ah ben la personne elle fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe elle fait ses bêtises qu'elle fait au quotidien c'est exprès pour m'embêter en fait là maintenant il y a une pathologie un, quelque chose un nom qui est mis sur la et donc on le voit plus de la même façon on le voit comme quelqu'un qui est en difficulté comme comme, comme quelqu'un qui est malade comme quelqu'un quelqu'un qui a besoin d'aide
0: voilà mais pour autant euh, on devient aidant sans vraiment avoir de d'aide soi-même, de, soi de conseils, de formation pour ça
1: Alors, euh, justement, il y a vraiment quelque chose qui est important quand on parle de, de, de maladies de maladie, euh, où, où apparaissent des problèmes cognitifs, euh, c'est les formations pour les aidants. Ça, c'est, je pense, une des meilleures choses qui puisse être proposée aux familles. Alors, enfin, encore faut-il qu'elles l'acceptent. C'est déjà compliqué d'accepter que bon, bah, la personne elle est malade, hein. il y avait le déni avant, souvent on a des espoirs un petit peu euh, qui ne peuvent pas être réalisés. Mais après, les personnes qui acceptent de suivre une formation pour les aidants...
0: Je, je, je me permets quand même de rajouter une parenthèse, c'est qu'entre le moment où on a le diagnostic, oui. le moment où on accepte la maladie, et le moment où on apprend qu'il y a une formation pour les aidants, il peut se passer beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'on peut très bien être seul pendant des mois avant de savoir qu'on aurait pu bénéficier d'une formation. Est-ce que les médecins en parlent eux-mêmes Alors ça, c'est compliqué.
1: Notre euh, cheval de bataille, c'est de convaincre les médecins, euh, les médecins traitants, de relayer un petit peu l'existence de, bon, d'associations ou d'autres. Bon, je sais qu'ils sont très pris dans leur, euh, dans leur métier, que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Mais, quand tu se trouve en face d'un couple qui est affecté justement par ce genre, bah on va dire c'est le couple, hein, c'est la famille qui est malade, hein. Bon. Eh ben, eux, ils, bon, ils ont pas de médicaments pour ça. Ils ont pas de prescription pour ça. Mais on peut pas continuer à voir les gens malheureux voir les gens malade, hein, de, de, de l'aidant comme la personne malade, quelque part il y a des relais, il y a des choses qui sont possibles. Il y a justement des, des, des formations pour les aidants. Il y a quelquefois des aussi, j'ai pas parlé aussi, mais il y a aussi ce qu'on appelle les plateformes de répit. Il y a beaucoup de choses, qui, il y a des choses qui existent et qui permettent aux aidants, euh, et ben peut-être de mieux vivre avec la maladie de la personne qu'ils aiment. Hein. Et ça. Je pense que la personne centrale souvent c'est le médecin traitant parce que c'est lui qui suit la famille, c'est lui qui les connaît. Après, on fait de la communication en hein, tant qu'association, euh, puis bon ben toutes les, on, fait... on essaye de communiquer. Après, il faut aussi accepter de passer la porte d'accepter qu'on a besoin de...
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il y a aussi cette étape d'acceptation qu'il faut passer eh Bien, je vous propose, Anne-Marie Hermann je rappelle, vous êtes la présidente de l'association France Alzheimer 88, qu'on se retrouve dans quelques instants autour de cette thématique justement, ce sera en votre compagnie et sur cette même antenne, à tout de suite Une partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement autour de l'association France Alzheimer 88 en compagnie de sa présidente Anne-Marie Hermann. Nous parlions il y a de cela nous avons évoqué tout simplement le thème de l'acceptation de la maladie d'Alzheimer ou, ou apparentée. et euh, vous nous disiez que ça faisait partie des choses les, les, les plus difficiles et sans doute des, des premières étapes qui permettent ensuite de venir demander de l'aide et c'est la question que je voulais vous poser, est-ce que les familles, les couples prennent un petit peu de temps souvent entre l'annonce du et le fait de venir vous voir pour, justement, essayer de trouver une aide alors, quelconque Alors,
1: ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il y a un médecin, un neurologue ou un spécialiste qui dit « vous devriez aller », ils viennent. Hmm. Voilà. Si personne ne dit rien... Ben, quelquefois, c'est vrai qu'ils sont euh, ben, plusieurs mois en, en errance, un petit peu. Hein.
0: Et, et, et cette errance est d'autant plus dramatique que, c'est ce qu'on expliquait dans les émissions précédentes, comme cette maladie d'Alzheimer est une maladie un peu de la honte, oui. on la cache, on n'a pas trop envie d'en parler, du coup on se ferme petit à petit des amis, des relations qu'on a. Il n'y a guère que la famille qui est informée, et encore. Et encore. Quand c'est le cas. Et encore. Parce que c'est quand même une... C'est vrai que c'est une maladie qui
1: isole, la personne malade et la personne aidante. Et quelquefois, même la, même la famille. Euh, euh, bon, si c'est la maman qui est malade, le papa, il va pas oser dire à ses enfants hein, tout ce qui peut se passer au quotidien. Hein, c'est quelquefois par hasard que les enfants s'en aperçoivent. Parce que le papa, il a, doit être hospitalisé. Alors bon, bah, du coup, c'est eux qui vont prendre la maman à la maison et vont se dire, oh, mon dieu, mais on pensait pas que papa vivait tout ça. Hein, donc, il y a, une, et, y a une, un grand silence hein, autour. Mais c'est normal, on n'a pas envie non plus de... De dire sa souffrance comme ça n'importe qui. Et, 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 et on n'a pas envie d'humilier le malade on, qui,
0: qui reste notre on en, conjoint.
1: On n'a pas envie d'en remettre une couche, comme on dit. Hein, parce qu'on n'a on on a pas du tout. Voilà, c'est. De le mettre en. On veut en remettre une couche. Ouais.
0: C'est une forme de pudeur qui pourrait être considérée comme étant mal placée dans le sens où, euh, finalement, on, on s'isole complètement en faisant ça.
1: Alors l'isolement. Enfin. L'isolement, il vient aussi du regard des autres. ou du... Il vient aussi du sentiment qu'on a du regard des autres. Hein? Parce que bon, alors c'est vrai que quand on... Quand, euh, il y a beaucoup de familles, hein, beaucoup de... Donc se si ont dit, ben voilà, avant on recevait beaucoup d'amis, puis maintenant ils ne viennent plus. Mmh. Hein? Ils ne viennent plus. Alors bon, après je peux comprendre aussi... Euh, c est, c est, c'est un peu de l'impuissance comment quand les amis viennent à la maison ben il y a la dame qui ne sait plus trop comment est-ce qu'on réagit comment est-ce qu'on fait il hein, y a une euh, on ne sait pas il y a une ignorance comment -ce, comment on fait euh, alors c'est pas toujours de la du mépris hein, c'est pas toujours de la de, de la peur mais c'est quelquefois bon on veut bien aller voir euh, le copain qu'on allait voir dans le temps mais comment on va faire avec sa femme qu'est-ce qu'on va lui dire comment on va réagir hein, c'est ça aussi c'est pour ça que c'est important aussi quand on parle, vous parlez d'inclusion tout à l'heure, hein, parlez d'inclusion, eh ben, que le grand public aussi soit informé et qu'on sache que ce n'est pas une maladie contagieuse et qu'on peut continuer à aller voir les amis
0: même si le conjoint est malade. Que, que le grand public sache qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur d'une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer.
1: Non, il y a, y a beaucoup de... Il oh, y a beaucoup de, de... On a des idées préconçues quand on parle d'Alzheimer. Les premiers mots qui viennent... Qui viennent, euh, euh, qui viennent euh, euh, quand on parle de maladie d'Alzheimer, ça va être ah bah oui ils sont violents, ils sont machins, ils sont agressifs ça waouh c'est pas c'est pas forcément... ce sont
0: ça. des choses que vous entendez vous ah bah oui
1: vous avez si vous si vous parlez un petit peu des gens vous discutez un peu sur la maladie d'Alzheimer avec des personnes qui connaissent pas la maladie d'Alzheimer bah ça ça va vite tout de suite c'est ces choses qui viennent Mais non, non ça se passe pas comme ça
0: et c'est ça qui va rajouter une couche j'ai envie de dire auprès de les dents de se dire, bon, ben, il vaut mieux qu'on oui. qu qu ferme les portes, qu'on se reste chez soi... Voilà, parce que je pense qu'on a peur du regard de l'autre aussi. C'est une maladie qui isole, à la fois socialement, mais aussi d'un point de vue médical, parce que, euh, j'ai envie de dire, une fois qu'on a le diagnostic, comme il n'y a pas de soins, on n'a pas forcément grand-chose à, à aller chercher, si Alors, justement, maintenant... Il n'y a pas de médicament au sens médicament.
1: Mais on va parler, alors souvent on parle thérapeutique non médicamenteuse. Oh, alors d'accord, c'est un grand mot. Hein, mais c'est un peu. La formation des aidants, c'est un médicament.
0: Par exemple. C est, c est, oui, c'est un soin qui est apporté par le fait que euh, les dents soient un peu. Et, et un peu plus de, de bagage, en fait. Oui, il, a,
1: il, va, il va être plus armé par rapport, justement, à ces symptômes complètement déconcertants que la personne. Hein, il, il, il va être plus armé. Après, on peut utiliser encore... Bon, le, le but, c'est de pouvoir encore communiquer et vivre des bons moments avec la
0: personne. Alors, pour et ça, je pense qu'il faut, il faut rappeler les, ces, ces, ces étapes de, de la maladie d'Alzheimer par rapport à, à les dents. Euh, déjà, il se retrouve du jour au lendemain catapulté euh, de conjoint à aidant, mmh. après une période d'inquiétude, ouais. parce que le, le, en attendant le diagnostic, on s'attend un petit peu au pire, oui. et quand le diagnostic arrive, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le coup près qui tombe, hein. ouais. euh, bon, ben, bah, euh, la, la, la vie à deux, entre guillemets, ne sera plus du tout la même, c'est fini. C'est une vie à trois. Il y a la maladie avec. Il y a la maladie, encore faut-il l'accepter, ouais. et encore faut-il la comprendre, enfin, comprendre les étapes qui vont, qui vont arriver et savoir comment vivre avec. Alors,
1: vivre des étapes, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on se projette dans un avenir qui n'est pas forcément celui qui va arriver. Je pense que c'est aussi apprendre à vivre, peut-être pas au jour le jour, mais
0: presque avec la personne. Oui, Donc, profiter des acquis qui existent encore, tant qu'ils sont là.
1: Essayez de, de, de continuer à mettre en valeur tout ce qui peut être mis en valeur. Les personnes elles, quand, Les personnes malades peuvent encore faire ça faire encore des choses, enfin peuvent encore faire des choses. Moi je vois par exemple, je suis toujours épaté euh, qu'on on parle de thérapie non médicamenteuse. Alors bon je sais bien, euh, la peinture, on parle beaucoup d'art thérapie, euh, on, le sport aussi hein, là il y a des gens aussi ouais, marcher, marcher, sortir, sortir. En, alors, en ce moment en ce moment avec ça marche bien, c'est le ping pong. On n'a pas essayé. Mais bon, il ouais, y a encore plein de choses qu'on peut faire et qu'on peut faire avec la personne. Ou bien alors qu'on peut euh, faire faire à la personne pour prendre du répit de son côté mais enfin voilà et puis il y a encore des bons moments à passer en ensemble pour peu que euh, on regarde la personne devant la maladie je sais pas comment vous
0: dites, oui, la personne avec ses capacités encore existantes en malgré la, la maladie ouais. alors ça alors attention
1: c'est sûr que quand on est assis dans un studio et qu'on en parle c'est très simple après, quand on est 24 heures sur 24 avec une personne qui est malade, euh, bon, qui a aussi des moments hyper difficiles à
0: vivre hein, dans le quotidien. Des, des, des exemples de ces moments difficiles que, quand on n'est pas confronté à ça, on ne peut pas comprendre. Ah, bah ça va être C'est plein de petites choses du
1: quotidien. Vous avez des gens qui vont se perdre de, chez eux, et qui vont, vont dire, voilà, bah où sont les toilettes, où sont les toilettes, par exemple. Mmh. Hein, bon, euh, bah, tu sais bien qu'elles sont là, les toilettes, hein, au bout un bout d'un moment. Euh, après, ces gens qui vont quelquefois euh, être continuellement derrière leur aidant, hein, parce que c'est leur repère, et ils vont être derrière tout le temps. Vous avez un moment, c'est quand même aussi lourd. Euh, vous avez des personnes qui vont vouloir aider. Attends, je vais t'aider. Bon, bah du coup, ben bah, euh, la personne va ranger la poêle dans le frigo. Mmh. Ah, mais voyez, des, des, des petites choses qui sont pas, c'est pas des choses. Euh, agressif, c'est pas des choses méchantes, c'est des questions répétitives,
0: c'est euh, bon. Euh, mais ce sont des choses qui fatiguent, ça euh, use. qui, qui usent, voilà les dents au fur et à mesure. Ça use. Bon alors puis, bon ça peut aussi être des choses plus plus
1: plus importantes. Il y a des gens quelquefois qui confondent le jour et la nuit, donc la nuit bah, ils vont euh, faire le ménage et, et voilà et pour les dents il va avoir bien du mal à dormir, hein, mmh. parce faut il y a toujours l'oreille ou l'œil, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il ne se laisse pas Bien sûr,
0: Et oui parce qu'un aidant est toujours une personne qui reste attentionnée vis-à-vis de son conjoint, sa conjointe. Anne-Marie Hermann, on va se retrouver justement pour parler de cet aspect-là avec vous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association France Alzheimer 88. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite. Une partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour de l'association France Alzheimer 88 avec sa présidente Anne-Marie Hermann. Avec vous, nous parlions il y a de quelques instants de cela de, euh, du fait que l'aidant est justement une personne qui continue d'être attachée à la personne qui l'aide et je pense que ça il ne faut pas l'oublier non plus.
1: Ah, bah bien sûr, c'est quand même alors, oui, c'est quelque chose de. Bah, on, on, on il continue à être attaché, mais il, il est plein de questions, et puis euh, il sait pas comment faire, quoi. Il sait pas comment faire pour lui dire qu'il continue à l'aimer. C'est pour ça, c'est com compliqué d'être aidant et de continuer à être aimant. Hein, parce que, bon, ben, on, on peut plus communiquer comme avant. On peut plus dire les choses, donc il faut les montrer autrement. On peut, voilà, il y a, y a toute une vie à remettre en question. C'est hyper dur, quand même, hein, quand on a vécu 30, 40,
0: 50 ans avec une personne... Et puis, il faut tout recommencer, réapprendre. Pfff. Et on, petit à petit, on, on, on s'oublie soi-même, finalement, euh, pour ne devenir plus qu'un aidant.
1: Alors, si, si on ne fait pas attention, oui, on ne devient plus qu'un aidant. Alors, avec la meilleure volonté du monde, hein, mais on a le nez dans le guidon, on veut faire plein de choses pour la personne, plein de choses hein, pour que, euh, que ça se passe bien. Mais finalement, on est tellement usé physiquement, psychologiquement, affectivement, que ben on n'arrive plus à être encore vraiment aimant, comme vous disait tout à l'heure. Mmh, mmh. C'est
0: compliqué. On perd de... petit à petit ce côté aimant, et euh, finalement, la personne en face euh, de, de devient un petit peu comme une charge. C'est pas consciemment. Hein. C'est
1: paradoxal, hein. c'est très paradoxal. Parce que d'un côté, euh, bon, on va dire, oui, c'est lourd, et puis de l'autre côté, on est tellement culpabilisé de le penser.
0: C'est Cette opposition entre l'engagement qu'on a pris parce que bien souvent ce sont des personnes qui sont mariées et quand oui. on se marie on se dit pour le meilleur et ouais, pour, pour le, le pire. pire et euh, donc on, on a cette conscience qui nous dit je ne dois pas lâcher, je ne dois pas abandonner ouais. parfois il y a aussi le fait tout simplement que ça représente un coût si jamais on voulait euh, être aidé, donc on va reparler des aides un ouais. petit peu plus tard, mais euh, on a aussi ce, cette problématique sociale sociétale, ouais, ça aussi. qui fait qu'on est isolé, et puis de l'autre côté l'opposition c'est que à partir du moment où on se dit je vais demander de l'aide on a la, la 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 honte de la, la culpabilité de se dire je je j'ai pas réussi j'ai pas réussi j'ai échoué oui. je suis ouais. je suis vraiment trop nul enfin alors, je sais pas comment mettre oui, ça oui, en oui, mots oui,
1: non mais je pense que c'est très très culpabilisant hein, de 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 dire ben voilà j'ai fait tout ce que je pouvais mais finalement ben voilà ça a servi à rien ça a servi à hein, rien alors qu'en fait oui, quelque... mais quelquefois, c'est tellement... On fait des choses. Quelquefois, on voit pas les choses. C'est aussi, ça la formation disait non, c'est dire... Tiens, alors, effectivement, vous, vous avez l'impression qu que la personne, elle, elle est complètement... Bon, il y, y avait un monsieur qui venait voir sa femme tout le temps, tout, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il venait voir son épouse qui était en structure. Ben, bon, il allait tous les jours la voir. Il disait, mais c'est pas la peine que je vienne la voir, parce que chaque fois que je viens, elle est... Elle est... Elle ne me parle pas, elle est là, comme ça. Et ce monsieur a amené chaque fois un petit gâteau. Hein? Et, là, et les je lui dis regardez, mais regardez, quand elle vous voit arriver, regardez les sourires qu'elle a, et comme elle mange son petit gâteau. Comme elle ne comme, voilà. peut plus vous dire les choses, mais essayez de voir ce qu'elle vous montre. Passe. Mais mm -hmm. voilà, on voit pas toujours... Enfin voilà, La personne, elle est tellement dans... Et je comprends, attendez, on, 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 on voudrait tellement garder la personne qu'on a aimée comme elle est, euh, qu'on ne voit plus toutes les petites choses qu'elle peut encore vous donner, qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Mais il y a encore des petites choses, elle les donne, quoi.
0: Alors, justement, pour pouvoir aider les, 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 les personnes qui sont... Euh et Dante, euh, dans ce genre de situation, il y a, il y a ce qu'on appelle le répit, cette période pendant laquelle il y a tellement de choses qui entrent en contradiction et euh, pendant laquelle on peut mettre en place beaucoup de choses. Mais pour pouvoir les mettre en place, encore faut-il savoir à quelle porte taper. On va parler premièrement de la porte de France Alzheimer 88 qui est votre association est et qui peut justement apporter un petit coup de pouce déjà dans la recherche aussi d'aide. Oui. de ce qu'on peut mettre en place, parce que vous avez aussi des, 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 des éléments de réponse.
1: Oui, on a des éléments de réponse. Alors, c'est vrai que euh, on, notre, une de nos missions, c'est justement de diriger vers les personnes, enfin les, les familles, vers les aides qu'elles peuvent avoir. Et finalement, nous, on fait des choses, c'est sûr, mais on n'est pas les seuls à les faire. Alors, mais, mais vous êtes déjà une aide, de alors, cette manière. On est une aide. Si les gens acceptent déjà de, de passer la porte Hein, si, si, accepte de passer la porte. Alors, on peut aussi les diriger vers des structures qui peuvent les aider. Bon, on peut les aider aussi. On, on fait des formations pour les aidants. Euh, on fait euh, bon des petits relais qui sont quand même intéressants parce que c'est nos après-midi conviviales. Je suis. Il y a deux, deux choses qui me semblent importantes. D'une part, c'est un, un une étape entre euh, le pas d'aide du tout et quelque part l'acceptation de l'aide parce que le, le, le répit qu'on qu propose, c'est un répit choisi la, la personne peut nous laisser euh, nous confier la personne malade pour une heure, deux heures, trois heures hein, le temps qu'elle va faire des courses et puis revenir après, hein, si elle veut, passer encore un moment avec nous, ou bien elle peut choisir ce répit qui fait qu'elle vient avec la personne malade hein, et comme ça, on, nous, on accompagne la personne malade, et puis elle, elle est là elle peut discuter avec d'autres aidants d'autres aidants, elle est présente elle n'a pas lâché complètement son... Oui, parce qu'il
0: y a toujours ce sentiment de culpabilité.
1: Culpabilité, mais on, on l'abandonne, mais non. Alors, voilà, justement. Ça, c'est un palier aussi. Voir un petit peu. Bah oui, mais je peux partir deux heures et, et mon épouse, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Alors c'est, c'est déjà une acceptation, un palier avant l'acceptation de l'aide, de l'accueil du jour, des choses qui sont beaucoup plus formelles, hein, mmh. par la suite. Après, on est là aussi. Euh, on, on propose aussi d'autres activités qui permettent aux personnes aussi de s'exprimer. On fait de la peinture, on fait des, du sport, on fait de la médiation équine, on fait plein de choses, qui, qui, justement pour euh, donner du plaisir. Alors, ça c'est. il y a aussi une chose qui me paraît importante dans notre après-midi convivial c'est que là, on, est, on essaye que ces endroits ne soient pas des, ob des, des endroits où on accueille des objets de soins. Les objets de soins, alors il y a les personnes malades et puis les aidants qui deviennent des objets de soins. Mais non, chez nous, on accueille des invités voilà. qui vont passer un bon après-midi avec nous.
0: Et qui, et qui pour certains deviennent même des amis. Et qui, et qui
1: deviennent des amis. Ouais. voilà, On est, on est ensemble, il n'y a pas de malades, d'aidants, de bénévoles, de ceux qui savent, de ceux qui ne savent pas. Je pense que les familles, elles ont aussi besoin de ces lieux-là où on n'est pas objet de soin, qu'on soit aidant ou malade. Et oui, puis, c'est pas l'endroit où on est jugé aussi. On est Je pas pense qu'il faut le tout de suite. On est, on est euh, très nombreux à avoir aussi eu euh, certaines expériences qui font qu'on sait un petit
0: peu ce qui se passe dans le cœur et dans la tête. Oui, vous connaissez les difficultés que rencontrent les couples, les familles qui viennent vous voir. Anne-Marie Hermann, je vous propose qu'on conclue ici cette première partie ou tout du moins ce premier magazine autour de cette thématique de l'acceptation du répit. Il y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur ce sujet. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement sur cette antenne pour évoquer encore ces sujets. à très vite sur Radio Cristal. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, le magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org et dans l'onglet podcast, bien entendu, et sous la rubrique l'invité. Et quant à moi, je vous dis à très vite également sur cette même antenne pour évoquer d'autres thématiques.